0: Bon matin. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, nous allons nous courber devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom ce matin sur nous, invoquer ta bénédiction, te demander, notre Père, de nous accorder la grâce de te rencontrer. La grâce, Seigneur, d'entendre ta parole, d'entendre ta voix. Te prions de disposer nos cœurs à toi. Te prions, Seigneur, de faire du bien à nos âmes. Qu'on puisse se réjouir de notre salut, se réjouir, Seigneur, par ta parole qui nous, qui nous annonce la vérité et qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs et faire son œuvre. Merci pour cette assemblée. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs, pour la communion. Merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Et c'est ce qui fait que cette assemblée est spéciale, Seigneur. C'est que nous sommes réunis en ton nom, en ta présence. Gloire à ton nom, notre Seigneur. Amen. Peut-être qu'il faudrait que je mette le, le pop filter. Est-ce que tu sais où, Antoine? J'ai trop de vent quand je parle. Non, pas que je suis un moulin à parole, mais ça fait un peu, un peu de vent. Ça va peut-être… Merci. Alors voyez comme ça, là, quand il y a du vent, quand il y a du souffle, ça, ça coupe. Alors c'était Pour que ça soit plus discret, je l'avais ôté, mais finalement, c'était nécessaire être obligé d'endurer cette, cette, cette grosse motte de, de couleur chair dans mon visage. Alors, euh, ce matin, nous allons parler, comme le, vous le voyez sur le titre, de la glorieuse doctrine de l'adoption. Nous sommes des enfants adoptés. Et en fait, je reprends euh, le thème que notre frère Olivier Favre avait apporté cette année à l'Assemblée générale des Églises réformées baptistes. C'était lui notre conférencier. Il est venu prêcher ici également. Il avait pas à rien apporter sur l'adoption. Mais ça m'avait beaucoup béni d'entendre son enseignement sur, euh, sur l'adoption. Et il disait avec raison, et d'ailleurs il avait intitulé sa, sa série euh, « L'adoption, euh, une perle oubliée ». C'est souvent un, un des, des éléments doctrinaux que nous négligeons, euh, que nous, nous oublions et par conséquent, on se prive d'une grande bénédiction. Alors souvent, quand on parle du salut, on va parler de, de la prédestination, de la vocation ou la, la régénération, quand Dieu appelle, et de la justification suivie de la sanctification et éventuellement de la glorification. Et on passe de... La justification à la sanctification, hein, du fait qu'on est justifié, au fait qu'on est transformé progressivement de gloire en gloire, sans même parler de l'adoption. Et Olivier disait, euh, c'est cruel de faire ça euh, pour les, 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 les nouveaux croyants, et pas juste les nouveaux croyants, c'est cruel de dire à quelqu'un, maintenant tu es juste, ton statut a été changé, et tu dois vivre comme un juste, tu dois être sanctifié, sans entre les deux lui dire... Ben, tu es devenu un enfant de Dieu. Tout a changé maintenant, ton statut est tout à fait nouveau et voici pourquoi tu dois vivre comme un saint. Parce que tu es un membre de la famille de Dieu et voici toutes sortes de bénédictions qui sont, qui sont, dont tu es l'héritier maintenant en tant qu'enfant de Dieu, en ayant été adopté par Dieu, en étant maintenant dans sa famille, tu as, as un nouveau statut. Alors, sans mentionner ce nouveau statut, sans décrire ces bénédictions qui viennent avec l'adoption et de dire qu'immédiatement, il faut vivre comme des justes parce qu'on est justifié, eh bien, euh, ça peut être difficile. Hein? Il y a comme une grosse marche entre les deux et il faut euh, donc commencer par expliquer notre adoption. Alors, mon titre, ce n'est pas « La bénédiction de l'adoption », comme vous l'avez vu, mais c'est « Les bénédictions de l'adoption » parce qu'il y a plusieurs bénédictions qui viennent avec le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est déjà une bénédiction en soi, mais ça engendre une multitude d'autres bénédictions que Dieu a pour nous comme, euh, en tant que ses enfants. Alors ça, c'est le titre de, de ma série, euh, « Les bénédictions », parce qu'on va voir plusieurs de ces bénédictions, mais ce que nous allons voir ce matin, c'est plutôt le fondement de notre adoption, l'introduction. Et il y a plusieurs passages dans la Bible euh, qu'on aurait pu prendre, examiner pour parler de, de, de l'adoption. Euh, mais J'ai pris un texte qui, qui résume, ce n'est pas un, un, un texte de la Bible, c'est que je trouvais que le, le chapitre dans la confession de foi qui résume la doctrine de l'adoption prend tous ces différents textes de l'écriture pour nous dire en, en un seul paragraphe qu'est-ce que c'est que l'adoption. Alors, on va regarder, donc, pas juste un texte biblique, mais beaucoup de textes. Mais donc, pour synthétiser tout ça, euh, je, je l'ai mis dans une, dans une citation euh, qu'on qu retrouve dans notre confession de foi. Est-ce que ça marche encore, cette bidule? Mm -hmm. Tu être avoir besoin que quelqu'un pèse, pour moi, euh, qui soit plus près du... enlevez ah, le ah, Là, j'en ai shifté deux en même temps. <rire> Il va falloir le, 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 le placer peut-être un peu plus direct pour éviter qu'il entre en interférence. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'adoption? Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en hein, et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu. Et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent les promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. » Alors donc, c'est le chapitre 12, le seul paragraphe qu'on retrouve au chapitre 12 de la 1689, qui est un résumé, si vous le regardez dans vos, vos propres confessions, vous avez euh, 12 euh, renvois de, à, des, à des citations bibliques pour appuyer chacune des affirmations qui est faite dans, dans cet énoncé. Alors, j'aimerais simplement qu'on se concentre sur cette première ligne qui a été lue, et on va regarder que c'est exactement ce que l'Écriture nous enseigne, à savoir que tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en, hein, et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption. J'ai quatre points ce matin, c'est à savoir les récipiendaires de l'adoption, qui sont les adoptés. Deuxième point, l'auteur de euh, l'adoption. Le troisième point, la base de l'adoption, et finalement, l'adoption elle-même, qu'est-ce que c'est? Alors premièrement, qui sont les adoptés? Qui sont les récipiendaires de cette grande bénédiction d'être adoptés par Dieu lui-même? Dieu s'est adopté des enfants. Qui a-t-il adopté? Et ce qu'on a lu ici, et je pense que c'est exactement ce que l'Écriture enseigne, ce sont tous ceux qui sont Justifié. Il y a un lien très étroit entre la justification et l'adoption. Et c'est l'Écriture qui fait euh, donc ce lien. On lit dans euh, l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 24 à 26. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. »« La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Que signifie cet énoncé? « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Si vous regardez bien les, vers, les, 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 les deux versets qui précèdent, il nous parle du moyen par lequel on a été justifié. Et on a été justifié par la foi. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on a pu être déclaré juste, qu'on est passé d'un statut de condamné comme pécheur à un statut de juste et de déclaré juste par Dieu lui-même. Et comment est-ce que ça a été possible? C'est par la foi. Et conséquemment, parce qu'on a été déclaré juste par le Père, il nous a adoptés comme ses enfants. Et c'est ce que veut dire le, 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 le verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'en en croyant en lui, on est devenu juste et par conséquent, Dieu nous a adoptés comme ses propres enfants. Alors il y a un lien très 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 étroit entre la justification et l'adoption. Et non seulement c'est un lien étroit, mais il y a un ordre entre les deux. On ne peut pas renverser les deux. On ne peut pas être adopté avant d'être justifié. Dieu n'adopte pas des impies. Dieu n'adopte pas des pécheurs non justifiés, des pécheurs qui sont toujours sous sa condamnation. Si on était demeuré sous la condamnation divine, sous la colère de Dieu, Dieu ne nous aurait pas adoptés. C'est expressément parce que Dieu nous a retirés de sa colère et parce qu'il nous a juridiquement déclaré justes qu'il nous a adoptés. Et l'ordre doit être celui-ci. On ne peut pas renverser, on ne peut pas être adopté avant d'être justifié. On est Adopté parce qu'on a été justifié par Dieu. C'est la, la conséquence logique, théologique, chronologique de, du salut que Dieu nous a donné. Amen. Ça vient avec une implication importante qui euh, a quelque chose euh, de triste, d'effroyable même. L'implication, c'est que seuls ceux qui sont justifiés sont enfants de Dieu. On ne naît pas dans ce monde enfant de Dieu. Il n'y a pas un être humain depuis la chute d'Adam qui est venu au monde enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par adoption. C'est quelque chose qui est subséquent, qui se fait au cours de, de notre vie. Mais on ne naît pas enfant de Dieu. Et pourtant, c'est une idée qui est très populaire, hein, qui est très répandue. On est tous les enfants de Dieu. C'est ce qu'on entend dans le monde. Et non seulement on l'entend dans le monde, mais euh, on l'entend même parfois dans, dans, chez, chez les chrétiens de toute confession, catholique, protestant, Mais cette idée-là, que tous les hommes sont enfants de Dieu. Et texte à la pluie, on cite acte. Je vais voir euh, Peut-être Félix, veux-tu euh, euh, venir le rechercher, puis je vais te. Je vais te faire un signe, je vais te dire « shift », puis d'ici la semaine prochaine, on essaiera d'arranger ça. Merci, c'est gentil. Alors, Acte 17, 29 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle à des païens, et il leur dit « étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, bon, » et ainsi de suite, « étant de la race de Dieu », il dit à des païens « vous êtes de la race de Dieu ». Prochain verset, s'il vous plaît, dans Éphésiens 3, 14 à 15, nous lisons aussi, Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. Toutes les familles tirent son nom du Père. Alors, il y a comme cette idée de lien de, familier, de, 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 de lien de famille, de paternité avec Dieu. Alors, ces passages affirment bel et bien que tous les hommes ont Dieu pour Père, mais en tant que créateur, en tant que pourvoyeur. Et il en est ainsi parce que Dieu a créé l'être humain dans un statut de filialité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, filialité? Famille, être fils, être fils de, hein, la filiation. Alors, euh, on lit dans Luc 3, au verset 38, « que dans la généalogie de Christ, et on remonte en partant de Christ, en reculant jusqu'au premier homme, que Christ était fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Dieu, en créant Adam, il y a ce rapport filial, comme, comme il l'a créé dans un, comme pour être son père. Et, et donc, il y avait ce statut de filiation, entre euh, le premier homme et, et son créateur. Il en aurait été de même pour euh, tous les descendants. Et il en est de même pour tous les descendants au sens de la création. Dieu est le père de, de, de tous les humains au sens qu'il est leur créateur. Cependant, à la chute de l'homme après la désobéissance, le statut de filiation a été perdu. Les humains ne sont plus dans un rapport d'enfants de Dieu face à leur Créateur, mais ils se sont aliénés. La filiation est devenue une aliénation. On est devenu des ennemis. On l'a renié. Il y a eu une apostasie de l'humanité devant Dieu. Et la Bible nous dit donc qu'on a perdu ce statut de filiation et que maintenant, par nature, les êtres humains sont des enfants de colère. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens, je ne l'ai pas mis par contre, dans Éphésiens 2, 1 à 3. Il nous dit aussi que nous sommes des fils de la rébellion. Des enfants de colère, des fils de la rébellion. Puis Il nous dit qu'on agissait selon le prince de ce monde. Ah oui, le « selon » nous dit d'où découle notre nature, d'où découle le fait qu'on est des fils de rébellion, de perdition. Des enfants de colère. D'où ça vient? Selon le prince de ce monde. Cette nature de rébellion découle du prince de ce monde. Comme l'Église est la manifestation visible des enfants de Dieu, le monde est la manifestation visible des enfants du diable. Une grosse affirmation, surtout à dire en direct, sur Internet comme ça. Euh, dire que ceux qui ne sont pas dans l'Église sont des enfants du diable, c'est pas tellement politiquement correct hein, dans notre société, dire que ceux qui, euh, qui, qui, qui sont dans le monde sont les, les infidèles, les enfants du diable, on va dire que c'est un esprit très sectaire d'affirmer une telle chose, que c'est la, la, la graine du terrorisme, hein, c'est ce qui propage le terrorisme dans le monde, cette idée qu'il y a des purs et des impurs et qu'il y a des fils du diable. Et pourtant, c'est Jésus lui-même qui dit une telle chose. Il nous dit dans Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Souvenez-vous à qui Jésus s'adresse quand il raconte ça? Au pharisien, c'est ça que tu as dit, Sylvain? Exactement, aux pharisien. Il dit pas ça à des criminels, à des gens de mauvaise vie mais à des pharisiens, des gens qui étaient extrêmement scrupuleux vis-à-vis -vis de la loi de Dieu, qui cherchaient au mieux de leur compréhension à se conformer à cette loi. Bien sûr, ils étaient remplis d'hypocrisie, ils ne voyaient même pas cela, mais il dit ça à des gens, non pas de mauvaise vie, mais des gens très, très scrupuleux. Et il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tout homme par nature est un enfant du diable et c'est pourquoi il pêche, parce qu'il agit selon sa nature. La chute de l'homme a fait en sorte que le statut de l'être humain comme enfant de Dieu a été usurpé, a été volé. L'homme, plutôt que de se soumettre à son père et de continuer à jouir de cette relation filiale, a changé de père, s'est détourné et s'est tourné vers le diable. Et c'est la racine, ce que l'Écriture nous dit, qui explique d'où vient le mal, d'où viennent les querelles, d'où vient le péché, d'où vient l'hostilité, d'où viennent les meurtres, d'où viennent les guerres, d'où viennent les injustices. Parce que les hommes agissent selon leur nature, ils ont les désirs que leur père a. C'est en eux. Et cette réalité pathétique, c'est vraiment pathétique. Notre monde, quand on le regarde et qu'on le regarde objectivement, tel qu'il est réellement. Nous vivons dans un monde où Satan est le prince, où il est le père spirituel des enfants de ce monde. C'est extrêmement tragique. Et ça donne un contraste absolu avec notre adoption en Jésus-Christ. Et nous devons nous rappeler que telle était notre condition également. Nous ne sommes pas nés meilleurs que qui que ce soit. Nous étions par nature des enfants de colère. Alors, qui sont devenus les enfants de Dieu? Ceux que Dieu a justifiés. Ce lien très étroit entre la justification et l'adoption, on doit le comprendre. Nous n'étions pas des enfants de Dieu en raison de notre péché. Et ceux qui ont été justifiés ont été adoptés sont devenus les récipiendaires de cette adoption, ce qui nous mène à notre deuxième point, l'auteur de l'adoption. Dieu daigne les adopter. Tous ceux qui sont justifiés, on peut passer à la suivante. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption. Alors, qui est l'auteur de l'adoption? Dieu. Et il s'agissait de son plan éternel. L'adoption, si nous lisons dans Ephésiens 1.5, il est écrit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Voyez-vous, pour Dieu, notre adoption, c'était un plan prévu depuis très, 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 très longtemps. C'était un énorme projet pour Dieu qui avait prévu avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés pour devenir les enfants de Dieu, pour être adoptés par Dieu. Et ça nous dit que dans notre identité à chacun de nous, il n'y a rien de plus significatif que notre adoption. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre identité est composée de plein de choses. Hein. D'abord, on, on est des êtres humains. Ensuite, on a chacun un genre, soit mâle ou femelle. Euh, on a une nationalité. C'est quoi notre nationalité? Canadien, qui habituellement, quand on pose ça, on entend québécois. <rire> on est canadien. Ensuite, on est québécois. Euh, bon, on est des chrétiens. Mais ce qui est le plus fondamental de notre identité, plus fondamental que la couleur de notre peau, ce qui est le plus important, c'est notre adoption. C'est notre nom de famille. C'est le fait qu'on a un seul Père qui est Dieu et que nous sommes ses enfants. Avant nos, nos hobbies, avant euh, nos, nos, nos passions, que ce soit la chasse, le camping, que ce soit les voitures, que ce soit euh, les voyages, que ce soit la nourriture, il y a quelque chose qui nous définit encore plus. Plus fondamentalement que tout cela, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu. Posons-nous la question, qu'est-ce que les gens savent premièrement de nous concernant notre identité Est-ce qu'ils savent premièrement que nous sommes musiciens ou que nous sommes pères de famille ou mères de famille ou que nous travaillons à tel endroit est-ce qu'ils savent la chose la plus fondamentale, la chose qui nous détermine plus que toutes les autres choses qui est enracinée dans notre identité, le fait que nous sommes des enfants de Dieu? Bien sûr, l'Écriture nous dit que le monde ne nous connaît pas parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et que par conséquent, ils ne savent pas qu'on est enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut laisser savoir aux hommes? Et je trouve vraiment... Euh, inouï, le fait, le lien qui est fait entre la justification et, et l'adoption dans l'Écriture. Dans, dans ces deux réalités, c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu est le juge qui nous justifie, mais il est aussi le Père qui nous adopte. Et on n'envisage pas la réalité d'un juge et d'un père de la même façon. Hein. Ces deux choses sont deux concepts complètement différents. Un juge, ça a quelque chose de légal, ça n'a pas quelque chose de familier. C'est quelque chose de juridique. C'est une fonction officielle qui, est, qui siège sur un tribunal pour rendre un verdict selon la justice. Et Dieu est un juge. Et en tant que juge, c'est lui qui nous a justifiés, qui nous a déclaré juste. Mais on n'a jamais entendu parler d'un juge qui, siégeant sur son tribunal, déclare juste un accusé pour ensuite l'adopter comme son enfant. » Ça, c'est vraiment unique à la doctrine chrétienne. Ça, dans tout le monde gréco-romain, de l'Antiquité, c'était une nouveauté que l'apôtre Paul enseignait dans ses épîtres. C'est une nouveauté que l'Écriture apporte. Qu'un juge adopte ceux qui étaient sur le banc de l'accusé, après les avoir rendus justes par imputation, les adopte comme ses enfants. » Et c'est très inouï, surtout quand on tient compte du contexte romain de l'adoption. Vous savez, euh, la, dans l'Antiquité, l'adoption était pratiquée, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on adopte des bébés. Hein? On adopte euh, quand on ne peut pas avoir d'enfants ou quand on veut euh, faire un acte de charité ou peu importe les motivations, on adopte généralement des enfants euh, en très très bas âge, des bébés, et puis, on est intégré dans notre famille. On ne voudrait pas adopter quelqu'un à 20 ans euh, qui a, a toute déjà sa vie, son identité. Euh, on veut qu'il devienne notre. Alors, on le prend quand il est assez vierge pour pouvoir l'intégrer le, le, au plus bas âge de, 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 de sa vie dans notre famille. Mais dans l'Antiquité, on n'adoptait pas les bébés. On n'adoptait pas les enfants. On adoptait des adultes, qui être même très âgés ou de jeunes adultes. Et l'adoption était pratiquée quand euh, quelqu'un n'avait pas d'héritier légal, quand il n'avait pas euh, d'enfant euh, et qu'il qu qu euh, devait trouver un héritier pour lui succéder, quelqu'un pour porter son nom, et il, il adoptait peut-être un de ses serviteurs qui était son serviteur le, le, le plus important. Et ce qui était, ce qui, ce qui était fondamental dans l'adoption, c'est qu'on adoptait quelqu'un qui avait fait ses preuves. Quelqu'un qui avait prouvé qu'il était digne de porter le nom de famille, de, 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 de celui de qui il allait recevoir la fortune, duquel il allait pro, euh, prolonger la, 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 le nom et, et la postérité. La seule chose que j'ai prouvée pour être adopté par Dieu, c'est que j'étais digne de mort. Ce qui est complètement différent dans l'adoption chrétienne par rapport à l'adoption qu'on retrouvait dans le contexte romain, c'est que Dieu n'adopte pas ceux qui ont prouvé qu'ils sont dignes. Il n'adopte pas ceux qui ont fait leurs preuves, ceux qui ont montré qu'ils peuvent dignement porter son nom. En fait, c'est tout le contraire. Dieu adopte ceux qui étaient totalement indignes ou dignes de mort, dignes d'être haïs, nous dit l'Écriture, dignes d'être punis par notre rébellion. Comment est-ce que Dieu peut faire une telle chose La base de notre adoption. Notre troisième point. « En hein, et à cause de son Fils Jésus-Christ. » Nous avons été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. On retrouve souvent ces, cette formule-là dans, dans l'Écriture. « En Christ. » Être en Christ, dans le Christ, uni avec lui. Et il n'y a pas d'autre base pour notre adoption que Jésus christ lui-même. Et soyons au fait de cette vérité afin qu'on ne s'enfle pas d'orgueil. La Bible nous dit qu'il n'y a pas parmi nous beaucoup de sages, beaucoup d'intelligents, beaucoup de nobles, beaucoup de justes. Dieu choisit les choses vaines, les choses viles, les balayures, les choses qui ne sont pas, afin qu'on ne s'attribue pas à nous-mêmes la gloire de ses enfants mais que si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Christ a été fait pour nous, sagesse de Dieu, justification. Il a été fait pour nous, adoption. C'est en lui qu'on a été adopté. C'est en vertu de ses mérites. C'est parce que lui est digne. C'est parce que lui est juste. C'est parce que lui s'est montré un fidèle qui peut réellement porter le nom du Père, en qui le Père prend plaisir, et que par la foi, Dieu nous impute gratuitement tout ce qu'il concerne comme nous concernant nous. Alors la base de notre adoption, c'est la personne même de Christ et son œuvre, sans faille comme être humain. Nous sommes unis avec lui. Et parce que nous sommes unis avec lui, nous sommes aussi cohéritiers avec lui. Ce qui est vrai de lui, ce qu'il reçoit comme héritage, parce que Christ reçoit un héritage, ce qu'il est venu faire ici en tant qu'être humain, lui a donné le droit à la vie éternelle et toutes les bénédictions pour l'éternité. Et notre, 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 notre salut, en fait, c'est un salut de co-héritier. Nous avons la vie éternelle parce que Dieu donné la vie éternelle à Christ. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Et tout ce qu'il lui donne à lui, il le donne à nous parce que nous sommes ses co-héritiers. Il est devenu notre frère et notre représentant devant le Père. Alors, le fondement, la base de notre adoption, c'est le Christ lui-même. Gloire à Christ. Gloire à notre Seigneur. Gloire à lui seul. Et non seulement... Euh, est-ce en lui, mais c'est aussi pour lui hein, et à cause de lui. Nous oublions cela parfois que ce n'est pas juste pour notre bénéfice à nous. C'est assez fondamental, c'est pour notre bénéfice, mais c'est aussi pour le bénéfice de Christ que Dieu nous adopte. Pourquoi? Parce que nous sommes le fruit de son labeur. Hein, nous lisons dans Ésaïe 53, d'ailleurs nous chantons, hein, « Un peuple saint, c'est le butin dont euh, ses regards seront réjouis. Euh, Dieu a promis à son Messie, à son Ouin, que le travail de son âme serait productif, que ce ne serait pas en vain qu'il mourrait, ce ne serait pas en vain qu'il verserait son sang, mais qu'il rachèterait un peuple de toute langue, toute nation, toute tribu, et que ce serait un peuple sanctifié, un peuple éternel qui porterait le nom de Dieu, qui serait sa famille. Jean 6, 37, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Alors, c'est pour son bénéfice, c'est le fruit de son travail. Nous sommes son trésor, sa récompense qu'il a acquise. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant les récipiendaires de l'adoption, c'est-à-dire ceux qui ont été justifiés, l'auteur de l'adoption, Dieu lui-même, et la base de notre adoption. L'œuvre de Christ, la personne de Christ. Mais qu'est-ce que l'adoption? On va examiner dans les prochaines semaines plusieurs bénédictions de l'adoption, mais j'aimerais terminer en soulignant deux aspects dans l'adoption. L'aspect légal et l'aspect euh, du partage d'une nature ou d'une nouvelle nature, si vous voulez. D'abord, être adopté, c'est quelque chose de légal. Hein? Si on adopte un enfant, si aujourd'hui vous, vous, vous faites des démarches auprès des agences et qui sont eux-mêmes soumises à des lois concernant euh, l'adoption, euh, il y a un processus légal pour adopter un enfant. Hein? Il y a un engagement concret sur papier, puis ça, ça devient un, un héritier, puis il y a, il y a une responsabilité qu'on a envers cet enfant-là. Et légalement, euh, nous devenons ses tuteurs et il, il jouit de tous les, les privilèges parce que c'est officiel, c'est légal. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut décider euh, ah, comme ça, qu'on s'envoie, je sais pas, dans un endroit où les, les, les enfants n'ont pas, pas de parents, où les, en Afrique, en Asie, puis on s'en prend deux, trois qu'on ramène à la maison. Il y a quelque chose de légal, il faut officialiser l'adoption. Nous lisons dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu qui? Même dans le contexte, c'était quoi? Non. C'est pas loin de la lumière. C'est dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole s'est faite euh, chère elle est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui ont reçu la parole faite chère. La parole faite chère, c'est le Christ. C'est Christ qui vient dans le monde. C'est Dieu qui s'incarne. La parole, c'est le révélateur de Dieu. C'est Dieu qui se révèle par la parole. Alors, la parole s'est faite chère. À tous ceux qui ont reçu la parole faite chère, à ceux qui croient en son nom, « Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quoi ce « le pouvoir de devenir enfant de Dieu » Le mot « pouvoir », c'est le mot « exousia », qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine? mais, mais Là, il est traduit par « pouvoir », mais généralement, il est traduit par « autorité ».« Elle a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. » J'aimerais vous lire une autre traduction, si tu veux mettre la suivante, Félix celle de Darby, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Légalement, nous ne pouvions être enfants de Dieu. Nous étions illégitimes. Nous ne pouvions porter le nom de Dieu en raison de notre nature, en raison de notre statut. D'impie, d'injuste, de condamné. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole faite chère, quand on reçoit Christ par la foi, notre statut change. Dieu a changé notre statut légal en nous justifiant afin de pouvoir nous adopter. Pour qu'on puisse être les enfants de Dieu, il fallait que Dieu change notre statut légal. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Donc, l'aspect légal de notre adoption. Notre adoption repose sur notre justification en Christ. Le deuxième aspect dans l'adoption, c'est le partage d'une nouvelle nature. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » En prenant part au salut, nous recevons des promesses, nous recevons des bénédictions, nous recevons un héritage. Hein? Être dans le salut, en fait, c'est devenir héritier de tout ça, de, de plein de bénédictions. Et ces promesses, ces, ces bénédictions-là, cet héritage-là, nous est assuré par la gloire et la vertu de Dieu. Son essence même nous garantit la réalité de toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Et l'apôtre Pierre nous dit, il n'y a rien de plus précieux. Elles sont parmi les plus précieuses de tout ce qui existe de précieux dans le monde. Il n'y a rien de plus précieux que, que la participation à ces promesses, à cet héritage que vous avez reçu. Parce que ces promesses, cet héritage, ces bénédictions, ce salut, nous mettent en contact avec Dieu. Ce n'est pas simplement un cadeau que Dieu nous fait, mais le cadeau qu'il nous fait... C'est d'être en contact, d'être en relation, une relation spirituelle avec lui, vitale. Il y a une relation réelle, ce n'est pas juste quelque chose de, de psychique qui se passe dans notre tête. Nous sommes en communion avec Dieu par son esprit, au moyen de la foi, par sa parole qui nous révèle qui il est et son esprit qui l'illumine dans nos cœurs. Et nous sommes dans une communion avec Dieu. Et par conséquent, ça nous donne une nouvelle nature. On ne peut pas être en communion avec Dieu sans que notre nature soit changée. Nous avions une nature d'enfant de colère, de fils de la perdition, parce que nous étions en communion avec notre père, le prince de ce monde. Mais en devenant les enfants légaux, adoptés légalement par Dieu parce qu'il a changé notre statut légal, notre nature aussi a été changée. Nous avons une nouvelle nature. Alors, le texte ne veut pas dire que nous sommes devenus des dieux. Hein? Ils ont rendu participants de la nature divine. Certains ont interprété ça de façon un petit peu nouvel âge, comme si on devient des espèces de semi-dieux, euh, qu'on est Dieu, un panthéiste, je sais trop. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous participons à la nature divine parce que notre nature a été changée puis on a une nature qui correspond à celle de notre Père. Et dans les semaines qui vont venir, nous allons voir les bénédictions qui découlent du fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions qui viennent avec ce statut légal et avec cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Alors, préparons-nous intérieurement, la veille, le matin même, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur pour entendre ces bénédictions-là, parce qu'elles sont réelles, et la Bible nous dit qu'elles sont les plus précieuses. Il n'y a pas de plus grand trésor. Et si nous jouissons si peu de la vie chrétienne, souvent c'est parce que nous la, la, connaissons peu notre statut d'enfant de Dieu. Découvrons au cours des semaines ce trésor qui est le nôtre en étant les co-héritiers de Christ, les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.